0: כאשר אנגליה תפגוש את סנגל. מזג האוויר מונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות אלה החדשות.
1: וחסות הפניקסמארט המעניקה שלושה חודשים מתנה בביטוח מקיף לרכב. כוכבית 5432, או חסו הפניקסמארט מגוגל. כפוף לתקנון המבצע הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם
2: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית תומר, והוא לצידי, כמו בכל יום ראשון, שי ניב, מה נשמע שי?
3: אהלן עמית, אצלי בסדר גמור, חוץ מהעניין הזה שאתה יודע, ככה בימים האחרונים אחרי הסמכויות שמקבל לידיו אבי מעוז. וכאבא לשלוש בנות מה לעשות שנמצאות ממש בתוך מערכת החינוך, הדבר הזה לא נותן לי יותר מדי שקט. לא פעם אני אומר פה שמצב המערכת לא מזהיר, עוד לפני הסיפור של אבי מעוז, אבל עכשיו העובדה שהוא הולך להחזיק איזשהו שלטר על חלק מהתוכניות במערכת, מה אני אגיד לך אותי זה מטריד.
2: כן, ואתה כנראה לא היחיד, כי זה מעורר סערה uh, uh, מאז סוף השבוע. אנחנו נדבר היום עם מיכל כהן, מי שהייתה מנכ"לית משרד החינוך והקימה את היחידה שבקרוב תצא מהמשרד, שתסביר לנו מה בכלל עושים שם. ואני אהיה גם עם אלי דור, דוקורסקי, ראש עיריית uh, קריית ביאליק, שברקע מחאת ראשי הרשויות נגד המהלך דווקא טוען, הכוח לפקח על התכנים שייכנסו לכיתות בכל עיר יישארו בידי העיריות.
3: כן, אז נעסוק גם uh, בחרב לכ-900 עובדים במפעל טכנולוגיות להבים בנהריה, שעל פי ההודעה מהיום ייסגר תוך אה, משהו כמו שנתיים. אה, נדבר גם על היום הראשון של הנתיב פלוס, ככה קוראים לזה, נתיב חדש בדרך לירושלים, ואפרופו הכישלון של חברת באבל בתל אביב, ננסה להבין למה ישראלים פשוט אה, כנראה... לא אוהבים לנסוע בתחבורה שיתופית.
2: כן, גם טיקטוק בירושלים, ואלו לא היוזמות הראשונות. אז נרד בהמשך לעומק העניין. נקפוץ גם למשלחת של הנשיא הרצוג לפחריין. ונסיים עם הבינה המלאכותית שהפכה ויראלית בזכות שירות חדש שהושק בסוף השבוע. נספר לכם מה אפשר לעשות עם הכלי החדש הזה, וגם נעשה פה ניסוי קטן. בכל זאת נדבר גם על מה עשוי להשתבש. כן,
3: אבל זה הולך להיות כיף. Uh, טוב, אז זה בסיום, ויש לנו עוד זמן עד שנגיע לזה, אבל עמית, לפני זה, מה הכותרת שלך?
2: אז תשמע, אנחנו מדברים פה לא מעט על יוקר המחיה, שמורגש השנה עוד יותר מהרגיל בישראל בגלל האינפלציה הגואה, אבל מתברר שעבור רובנו לא רק המחירים עולים, אלא גם השכר, ואפילו בשיעור גבוה יותר. החדשות המעודדות הללו מגיעות מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפיהן השכר הממוצע בספטמבר עמד על קרוב לחמישה אחוזים בהשוואה לחודש המקביל בשנה שעברה וזה לראשונה קצת יותר עשירית האחוז משיעור האינפלציה מאז שהיא ככה התחילה אה, לטפס והנתון הזה שיכול להסביר כל מיני מגמות כמו איך אפילו שהכל מתייקר עדיין הישראלים שוברים שיאי צריכה גם השנה בחגי הקניות וגם מדי חודש בנתונים השגרתיים של העסקאות בכרטיסי האשראי שלא מעידים על האטה אה, בבזבוזים, ועם זאת, כן. מצד שני, צריך לשים לב למי שכן נפגע, עובדי ההייטק, דווקא אלו שלא חיים מהיד לפה, המשכורת הממוצעת שלהם ירדה ב-300 שקלים בהשוואה לאוגוסט, החודש שעבר, שזה די משמעותי, הוא את גל הפיטורים בענף הזה, ועדיין, משכורתם הממוצעת יותר מכפולה מהשכר הממוצע בכלל המשק, מעל 27,000 שקלים, אז בוא נגיד שלא צריך לדאוג להם יותר מדי. מקסימום, מג... נחווה כאן איזה צמצום של הפערים החברתיים.
3: 300 שקלים, זה מגרד להם קצת מהסיבוס. <laughs> כן. כן, אה, אבל אין פה חלילה שום שמחה לעז. טוב, תראי, אנחנו עוד נעסוק תכף בהרחבה באותו הסכם קואליציוני שהעניק סמכויות אה, בתחום החינוך לחבר הכנסת אבי מעוז, שהוא, אה, את יודעת, נזכיר, לא רק הומופוב, אלא כזה שאומר במפורש שהתפקיד של האישה, למשל, הוא בעיקר אה, לעשות ילדים. אבל אני רוצה לשים רגע בצד את הבעיה הערכית בסיפור הזה, ולדבר איתך על האפקט הארגוני, מה זה עושה בשטח. התכתבתי קצת ביום חמישי האחרון עם מנהלת בית ספר, לא חשוב איזה, ותראי מה היא אומרת לי על זה. אני רוצה להאמין שלא נגיע למקומות חשוכים, מה גם שאנחנו נדע לתת מענים. מה שאותי מדאיג בעניין הזה הוא שמשרד החינוך בקריסה. חילופי שרים, מדיניות שמשתנה חדשות לבקרים, מחסור במורים ובמנהלים, וירידה באיכות עובדי ההוראה שנקלטים. במילים אחרות, עמית, לבתי הספר של הילדים שלנו יש מספיק צרות הסיפור החדש הזה בטח לא עוזר. דמייני eh, מה עובר בראש של צעיר או צעירה שחושבים עכשיו אם לקפוץ למים ולהירשם ללימודי הוראה. או מה עובר על eh, מורים ששוקלים, ויש כבר eh, ממש מעט כאלה, להתמודד על משרת ניהול. הקלות הזו שבה מחליטים לקחת יחידה שלמה במשרד החינוך ופשוט להעביר אותה לידי חבר כנסת כחלק ממסע ומתן קואליציוני היא בלתי נסבלת. וכשהמערכת כל הזמן באי ודאות וכל פעם מטלטלים אותה עם יוזמות חדשות, גם עם חלקן נהדרות על הנייר אגב, קשה להצמיח מזה משהו טוב.
2: כן, וזאת לא פעם ראשונה שזה קורה אגב, ראינו את זה עם זרוע העבודה ועם הפיקוח על היום, אנחנו מדברים על זה פה פעם אחר פעם, באמת בשם הפוליטיקה, לא פעם פוגעים. בחיים עצמם, וזה לא פחות חשוב. חד משמעית. אז נתחיל. אז הזכרת את סערת אבי מעוז, ובאמת נראה שאין מי שלא נחשף אליה אה, בימים האחרונים, כי היא מעוררת כל כך הרבה רעש, ובכל זאת בוא נישאר קו על הפרטים. במסגרת המסע ומתן הקואליציוני הובטח ליושב ראש נועם להתמנות לראש הרשות לזהות יהודית, ולקבל תחת סמכותו את האחריות על יחידה שנדמתה לי קטנה. במשרד החינוך, אבל אחרי שזה כבר הובטח לו על ידי ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, התברר שמאוז בעצם יחלוש על עשרים 20... ושלושה אלף תוכניות לימוד חיצוניות ותקציב של מיליארדים. לא בטוח שזה מה שהתכוונו אה, ככה הנושאים והנותנים. שכחו לבדוק. כן, וזה גרם לראשי ערים רבים להתקומם על מה שהם מכנים הכנסת עמדות חשוכות לבית ספרנו. אבל האם באמת יהיה למעוז כל כך הרבה כוח להתערב במה שמלמדים בבתי הספר של הילדים של כל אחד מאיתנו? את השאלה הזאת אנחנו רוצים להפנות למי שמכירה את היחידה הזאת, אולי הכי מקרוב, מיכל כהן. שעבר, מנכ״לית משרד החינוך, איתנו על הקו עכשיו, שלום. שלום,
0: שלום רב.
2: מיכל, את כיום מנכ״לית קרן רש"י, אבל ככה, אחד הדברים שזכורים מהכהונה שלך במשרד החינוך זה שאת הקמת את היחידה הזאתי לתוכניות חיצוניות וקידום שותפויות. ספרי לנו אולי קודם כל מה המטרה שלה. אז באמת, כמו שאמרתם, הסיפור של תוכניות
0: חיצוניות למערכת החינוך היחידה הוקמה מתוך מחשבה שאנחנו צריכים לתת כלים בידי המנהלים, אחת על מנת שידעו מה הם מכניסים לתוך בית הספר שלהם, שתיים שתהיה להם בחירה מושכלת, זאת אומרת כלים לבחור נכון ולא כל uh, מי שבא ומציע את מרכולתו ייכנס לתוך בית הספר. כי מה היה המצב קודם?
2: מה, מה הכוונה?
0: כי המצב הקודם היה שאני זוכרת שכל הזמן אמרתי שבעצם אנחנו מנהלים מערכת שאנחנו לא יודעים מה נכנס בתוכה. כי בעצם יש הרבה מאוד שלל תוכניות, שלל עמותות, שלל ארגונים. היום אני מנהלת ארגון מאוד גדול, מאוד מפואר. לכאורה כל אחד שהיה בא ומציע... כסף ותוכנית היה יכול להיכנס לבית הספר בלי איזשהו אה, פיקוח, בלי איזשהו מנגנון, בלי איזושהי בחירה שנעשתה בשום שכל, אלא בעיקר בעיקר אם היא הציעה יותר כסף וחוס כסף. אז אמרתם בואו נפקח,
2: ואז מה? בעצם לא, יש צוות שבוחן כל בכ... תוכנית שמוצעת לפני שמגיעה
0: לסר סל הלימודים? בעיקר רצינו... מכיוון שיש כל כך הרבה תוכניות, זה לא ריאלי להגיד משרד החינוך היושב בירושלים יפקח. כן אמרנו, יש מנהלים ואנחנו נותנים להם את הדבר הכי יקר וזה הילדים שלנו. אנחנו סומכים עליהם ולכן אנחנו מעלים מאגר, שזו הייתה הפעם הראשונה שבעצם כל התוכניות היו צריכות להירשם. המאגר הזה יהיה לפי חוכמת ההמונים קרי חוכמתם של המנהלים, תהיה שם ביקורת של המנהלים עצמם והם יוכלו לזכור, כמובן כשמנהל בוחר תוכנית, כשמנהל מכניס לשטח בית הספר תוכנית, מן הסתם על פי רוב הוא מתייעץ עם צוות המורים, הוא מתייעץ עם חלק מהתלמידים, בעיקר מועצות תלמידים, אבל... וההורים כן.
3: הם חלק מהעניין. מיכל, אני חייב לשאול אותך, אולי, אולי הבעיה מתחילה אה, מזה שהמערכת, אה, את יודעת, קצת התמכרה לכל מיני תוכניות חיצוניות, שבו היא נודה על האמת, אה, היא כבר, אתה יודעת, זה, זה מתפקד כמו איזה ונטיל שסותם אה, חורים במערכת, הרי הם מקבלים שיעור, או מערך שיעור אה, מוכן. אה, מרצה מבחוץ, ואת יודעת, עם הזמן, כל אחד דוחף לכיוונים שלו. וגם, אגב, בתקופות, בתקופתך ואחרי שכבר נעשתה ההסדרה הזו, גם אני, ככה, ב, ב, בחלקת האלוהים הקטנה שלי מול בתי הספר, נתקלתי בכל מיני עמותות שכן נכנסו לבתי הספר, עמותות של חב"ד, למשל, שממש הלכה למעשה עסקו באכזרה בתשובה, אבל עטפו את עצמם בצורה כזו או אחרת. אז את אז אנחנו החילונים עכשיו מתלוננים, ובצד השני גם... מתלוננים ואולי צריך להיגמל מהסיפור הזה ובית הספר צריך להתמקד תראה, אני, בנושאי נאמר לא... יותר נושאי ליבה.
0: אני ממש לא חושבת, כי אני חושבת שתפקידו של בית הספר הוא לא ללמד רק מתמטיקה, אנגלית ועברית. Okay. אני בהחלט חושבת שיש שער רוח נוסף שצריך להיכנס לבית הספר. אנחנו מדברים על הרבה מאוד חוגים ותוכניות, אנחנו לא אומרים שכל מערכת החינוך צריכה להיות בדמותם של הארגונים החיצוניים, אבל... גם באותה הזמן שעשינו את ההסדרה, הוצאנו חוזר שאומר, לא ילמדו אה, אנשים מבחוץ את, אה, את התלמידים. זאת אומרת, ככל שרוצים להביא חומרים נוספים, אם זה חוגים ודברים כאלה, המורים נמצאים. זה לא תחליף למערכת החינוך. מערכת החינוך היא הרבה יותר ממקצועות הלימוד. ולכן האושר שקיים נועד להעשיר את המערכת ולא לבוא במקומה. זה דבר אחד. ולכן אני חושבת, אה, אנחנו נמצאים, למרות הבהלה המאוד... מאוד גדולה, אני חושבת שקודם כל צריך לשים לב מה קורה, הפוליטיקה מפרקת את המשרדים, היא פירקה כמה משרדים והגיעה גם למערכת החינוך בקדנציה כן. הקודמת הקודמת נתנו למשרד המים ועכשיו נותנים למשרד ראש הממשלה. כן, עכשיו. משרד המים הכוונה <אז> היא להשכלה הגבוהה, כלומר גבוהה. ההשכלה
3: הגבוהה כן, יצאה החוצה כן, ממשרד כן, החינוך. כן, אבל
0: תראו, אבל ברור, ברור שיש פה ניסיון לתת תפקידים על חשבון העניין עצמו. וחברים, העניין עצמו זו מערכת חינוך של הילדים של כולנו, זה הדור הבא. זה לא תפוזים, ולא תמרים, ולא שום דבר אחר. אי אפשר לפרק מערכת חינוכית לכל דורש, וכל אחד עם איזושהי גחמה. עזבו את זה שהגחמה הזאת היא גחמה שלא מקובלת, והיא מייצגת מיעוט מאוד קטן, אבל בואו נאמר בעולם ש... שכולו טוב שהדמוקרטיה בשיאה, ויכול להיות פעם ימין ופעם שמאל, ניחא. אז... אבל זה לא העניין, אה, העניין... <אנפק> <אנפק> מבחינה ש... ארגונית <אנפק>
3: זה מאוד מוזר בלשון המעטה, אבל אם, אם כבר מדברים על העניין הארגוני, בואו נניח שאת, נניח <אנפק> <שאת אנפק> בבוקר מנכ"לית, שוב, מנכ"לית משרד החינוך, <אנפק> ואבי מעוז, <האוז, אנפק> מה לעשות, קיבל את הסמכויות האלה, זה עבר <אנפק> ממשרד החינוך למינהלת הזו שהוא יעמוד בראשה. איך זה יעבוד? איך, איך התקשורת הזו תיראה? או מה, איך את מנחה <אנפק> את המערכת?
0: <אנפק> אז יפה, אני חושבת, לו לא הייתי נמצאת בסיטואציה הזו, קודם כל הייתי מגבה מאוד את המנהלים ואומרת להם קריאת השכמה, שימו לב היטב היום יותר מתמיד למה נכנס לבית הספר שלכם. דבר שני, הייתי מעוררת את ההורים ואני מאוד שמחה כי המחאה הזאת אומרת חברים, את פה. יש גבול למה שעושים מכל המערכות. אבל למה? אני רוצה רגע <שאני> לעדכר
2: <לגלת> <קר> את ה... התפיסה הזאת. את מדברת על כמה בעצם היחידה הזאת תהיה ופעולתה אה, חשובה, וחשוב <ש> לשים דגש על מה שייכנס לכיתות דווקא באיזשהו מקום. נכון. עושים עכשיו ליחידה הזאת אולי מקום של כבוד. מביאים סגן שר שיהיה אמון רק על זה. זה נכון, מקום של <לכת> כבוד. יכול להיות שכתוצאה מזה תקציב אפילו
0: יגדל. אז מה החשש שלך בעצם? לא, לא, לא. ממש לא, ממש לא. קודם כל היחידה הזו היא לא בעלת התקציב. יש פה טעות מאוד גדולה. התקציב נמצא אצל מנהלי בתי הספר והרשויות. אז גם מבחינת הבהלה... חברים, ככל שאני יודעת, אלא אם עשו בהסכם הקואליציוני משהו אחר. לא, תראה, הוא, מג...
3: הוא מקבל 100 מיליון שקלים, ובאמצעות ש... 100 מיליון השקלים האלה הוא יוכל לצורך העניין לסבסד תוכניות מסוימות שהוא חפץ בעיקרן.
0: אז רגע, אז, אז אני רוצה להגיד ככה, תוכניות של מערכת החינוך, הם, התוכניות, מה שנקרא, הגמישות, הן בתקציב äh, ייעודי שניתן למוסדות החינוך, ומנהלי בתי הספר עכשיו עם הרפורמה האחרונה של הגפ"ן, מנהלי בתי הספר יחליטו מה נכנס בתחומה. ויש להם גם את התקציב להחליט איך זה לא יוכל לה. אבל מה החשש שלך? שמה
2: ייכנס לכיתות?
0: שמי. אני אגיד מה החשש שלי בכל המהלך הזה. אני פחות מבוהלת מכל מה שאומרים. אני, הדבר היחידי שאני חוששת זה שבניסיון להקטין את הבחירה של המנהלים, יורידו את התוכניות של הפלורליזם, יורידו את התוכניות ש, שלא נראות לאותו אדם שהם היהדות. אז אתם יודעים, הרי הוא בא מזרם מאוד מסוים. ואני אומרת, היהדות שייכת לכולנו, היא לא שייכת לחובש הכיפה הזה או, או אחר. אז זה דבר אחד, אני חוששת שיקטינו את אה, אה, יכולת הבחירה של המנהלים. שתיים, אני חוששת לרשויות החלשות. תל אביב, תל אביב תסתדר, רעננה תסתדר, הרצליה תסתדר, וכן הלאה וכן הלאה. אז הנה הם...
3: כן, מיכל כהן, כן. אז הנה הזכרת רשויות, אני לא יודע אם רשות חלשה, אבל ממש בעניין הזה נמצא איתנו אלי דוקורסקי, שלום לך. שלום וברכה. ראש העיר קריית ביאליק, אנחנו רק נאמר תודה למיכאל כהן, לשעבר מנכ"לית משרד החינוך. תשמע, אלי, אתה מצייץ היום בטוויטר, אתה קצת מצנן את הרוחות, נאמר כך, אתה אומר, סליחה, אבל כפי שאיני מתלהב ממינויו שלי. של אבי מעוז, אני גם לא נבהל ממנו. כמו זה סגני זה שרים זה אחרים זה בעבר, מידת השפעתו תהיה מוגבלת. מה פספסנו אז?
4: אז בוא, קודם כל אני אומר לך, בקריית ביאליק, כן בעבר, כן בעתיד, הרשות המקומית, עם מנהלי בתי הספר, יקבעו את התוכניות שנכנסות למערכת. ויותר מכך שהרשות תקווה יקבעו את זה מנהלי בתי הספר, להם את האוטונומיה הניהולית הם יקבעו, ושום תוכנית שתהיה
3: חשובה ב... אבל אבי מעוז יושב, או... על, או... הוא יושב חשובה, על הבנק, הוא יושב אחת, על הבנק של אחת, התוכניות.
4: שנייה, כן. או חשובה בעיניי, כמו שילוב איגי אצלנו במערכת החינוך. זה יימשך, שום דבר לא ייפגע.
3: איגי זה עכשיו, ארגון נוער גאה, אני... כן.
2: התכנים של איגי נכון. ימשיכו להיות מועברים במסגרת אותם אה, אה, באמת שעות בחירה בבתי הספר?
4: חד וחלק. ומה יקרה שיר, אם אבי מעוז
2: יחליט להוציא את זה מבנק האפשרויות?
4: אבי, קודם כל אבי מעוז לא יהיה בר סמכות להחליט, כי מי שמכיר את המערכת השלטונית... סגן שר לא קובע דבר במשרד, הוא זקוק להסכמת השר שמעליו. חוץ מזה, מנהלי בתי הספר שלנו כפופים לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, ולא למשרד ראש הממשלה או לכל משרד אחר. אתה יודע שאנחנו
3: עוד עלולים להשמיע לך את זה ביום מן הימים שתתמנה לסגן שר, אלי דוקורסקי.
4: אני מבטיח לך ש... קודם כל אני יכול להבטיח לך שהתפקיד האחרון בחיי הציבורים יהיה ראש עיריית קריית ביאליק. Oh, אין נעלה מהתפקיד הזה, אבל... רגע, אבל אני
2: מנסה להבין על... על... למה על אתה, על אתה את קורא, אם שיתרים... לצורך העניין אותו אבי מעוז מחליט להוציא את הארגון הזה מרשימת הארגונים שעובדים עם אותו גוף שאליו ש... ש... הוא מתמנה, אתה, אתה קורא למרי שבתי הספר היא... יכניסו בכל זאת את התכנים האלה? אני...
4: קודם כל הם יכניסו את זה, כי זאת החלטה רשותית של עיריית קריית ביאליק, שהנושא הזה הוא חלק מתוכנית הלימודים. אז מה שווה הטייטל הזה התוכניות...
2: שנתנו לאבי ו... מעוז עכשיו?
4: שמי, אני לא יודע מה זה הטייטל שנתנו לו, אני יודע מה זה סגן שר, ואני יודע מה זה להבדיל שר. בנושא הזה. יכול להיות שאבי מעוז יהיה לו עניין לקדם תוכניות
3: ויומות שהתווספו. אני שיתבצפו ועמית יצא לנו, לא, יצא לנו להכיר כמה סגני שרים, למשל אחד בשם יעקב ליצמן, היה גם את פרוש שהיה סגן שר, והם תפקדו. מה היה, סר סר ש... עליו... <שקר> <שקר> נכון. היה מעליו? היה ראש ממשלה בשם בנימין נתניהו. יפה. וזה המצב גם היום, לידוקוסקי.
4: אחר לחלוטין. ואני מכיר את מרבית סגני השרים שיהיו במדינה, יוסי שריד, זכרו לברכה פעם הגדיר אותם כעציץ במשרד. אני לא רוצה לומר אני לא, אה, על אבי מעוז שהוא עציץ או שיהיה עציץ, אני מכיר אותו גם כמנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל משרד הבינוי והשיכון בעבר, והוא ידע להיות ממלכתי. אז יכול להיות שיהיו כמה תוכניות שהוא ירצה לקדם, אבל שום תוכנית שקיימת היום במערכת החינוך של קריית ביאליק וגם בערים אחרות לא יצא ממנה אם הרשות המקומית לא תרצה. אז איך אתה מסביר את זה? אתה נשמע לי... זה בתצפיח, זה גם הלאה.
2: מאוד רגוע ובטוח בעצמך. איך אתה מסביר את המחאה של כל כך הרבה מראשי הערים שככה מתבטאים בחריפות נגד המהלך הזה ואומרים שזה יכניסויות חשוכות לבתי הספר?
4: אני קודם כל עוד ביום שישי צייצתי ואמרתי את מה שהקראתם כאן בנושא הזה. אבל יש לי קצת ניסיון של 14 שנים כראש רשות. כראש רשות שהעיר שלו נחשבת לעיר מצליחה ומובילה ואני יודע שתמיד היו תוכניות כאלה ואחרות בתוך משרד החינוך והמנהלים ידעו לבחור מתוכן אז יכול להיות שיבוא אה, אה, אדון מעוז או יבוא מאן זוהו ויוסיף תוכניות אבל עדיין הבחירה תהיה שלנו ברשות אנחנו נהיה אלה שקבענו ואנחנו נהיה אלה שנקבע אם המנהלים מה ילמדו או מה אנחנו רוצים לתעדף בתוכניות הבחירה, השמיים לא נפלו, לא צריך להיכנס לפאניקה, אמרתי כמו שאני לא נלהב מהמינוי שלו, אני גם לא נבעל מהמינוי שלו אבל תגיד, אולי אתה יודע מה השירות, שאנחנו כן?
2: אה, לא, כי אני יודעת שאתה ככה מזוהה מפלגת הליכוד, שוחחת עם מישהו מחברי הכנסת אני, ב- בעניין אני, פעמים האחרונים? אני,
4: אני מזוהה כי יש ליכוד, אני מזוהה כי יש ליכוד ועבדתי מצוין עם הממשלה היוצאת, כי שעבדתי מצוין עם הממשלות הקודמות. לא, אבל, אבל אני טועה אם דיברת עם מישהו ואני... על המהלך
2: וקיבלת באמת ככה לא, את לא, צפירת לא, ההרגה לא הזאת.
4: לא דיברתי עם אף אחד, כי המטרה שלי זאת קריאת ביאליק. ומה שחשוב לי זה קריית ביאליק, אני אזרח המדינה הזאתי ואני בא ואומר אה, הדמוקרטיה כאן חזקה יותר מכל מספידיה okay. והדמוקרטיה כאן תמשיך לבעוט ותמשיך והתלמידים שלנו בקריית ביאליק ובכל מקום כפי שיחליף ראש הרשות המקומית עם מנהלי בתי הספר יעצבו את אופי החינוך ביישובים שלנו בהתאם לאופי שלנו, עיר של פלורליזם הייתה ותהיה ובכל הצניות שקיימות ימשיכו.
2: בנימה אופטימית זאת נסיים. תודה רבה שדיברת איתנו, ראש עיריית קריית ביאליק.
4: ביי ביי.
2: אז אנחנו ממשיכים להתעדכן במשא ומתן הקואליציוני שעדיין נמשך למרות כל הבשורות האלה על אבי מעוז ולא רק יש לכם כבר מינויים מסתמנת רוטציה על משרד האוצר בין בצלאל סמוטריץ' בשלב ראשון לאריה דרעי וככה נראה שהפאזל לאט לאט מתחיל להיות מורכב אם כי יש סימן שאלה גדול איך זה יעבוד כששני אנשים בעלי תפיסות כל כך שונות יצטרכו להמשיך איש את דרכו של האחר. כתב התחום הפוליטי, שחר גליק, מצטרף אלינו בעניין הזה, שלום.
5: שלום, ערב טוב. אז איך זה כן. יעבוד שחר? כן, קודם כל תראי, אצל בצלאל סמוטריץ' יוצאים מנקודת הנחה, גם אם הם מכחישים את זה כלפי חוץ, יוצאים מנקודת הנחה שהסיפור הזה של הרוטציה לא, לא מתכנן להתממש. זאת אומרת, הם בונים על זה שדרעי עשה את הרוטציה רק בשביל השרירים, כדי שהוא יגיד, יכולתי להיות שר אוצר, אבל שאחרי שנתיים במשרד הפנים, כשהוא ייתק וסמוטריץ' ייתק הוא בסוף לא ירצה לממש את זה. זו נקודת ההנחה הראשונה שלהם. ועכשיו, באמת, הודיע הערב מי יקבל איזה תפקיד, אבל עכשיו הוא מתמקד בעיקר בלהבין כמה עולות כל הדרישות הקואליציוניות, כל ההסכמים הקואליציוניים שמתגבשים עכשיו לאוצר המדינה, זה התפקיד החדש שלו, הוא האיש על השלטר, האיש על הכסף, והוא צריך להבין מה זה אומר מבחינתו כל הסיפור הזה שנתניהו הבטיח וחתם מול כל השותפות.
3: אתה, רגע, ז- ז- אתה, אתה, אתה רומז? לא, יש, יש לנו איזה יסוד להאמין שנתניהו לא יעמוד בהבטחה לרוטציה?
5: תראה, מבחינת נתניהו, נתניהו יעמוד באבטחה, וגם מבחינת סמוטריץ' הוא יעמוד באבטחה וייתן את הרוטציה. ההנחה אצל סמוטריץ' זה שדרעי יוותר מעצמו, זאת אומרת, דרעי לא ירצה את זה בסוף. הם אומרים, okay. דרעי לא הוא רק רוצה להיות האיש השני בחשיבותו בממשלה הזו, והוא יקבל את זה גם אם יגידו שהוא יכל להיות שר האוצר ולא לקח את התפקיד הזה, ולכן הם מבחינתם בונים על זה שהוא לא ייקח את זה. ובינתיים, זה הפגישות המרכזיות סמוטריץ'
2: מתוך ה... תפקידו החדש וסמכותו כ- כשר אוצר הוא יכול לבוא ולהגיד לראש הממשלה נתניהו אני לא מוכן לסגור ככה סכמים קואליציוניים אם אתה חילקת יותר מדי כספים כי באמת ראינו שהוא פיזר הבטחות די נדיבות
5: הוא, הוא, הוא יכול להביע את עמדתו, מה שנקרא, בסוף נתניהו, כן, ברגע שהוא חתם מולו על הסכם, נתניהו יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל כן, סמוטריץ' יכול לבוא ולנסות אולי לעצור, לבלום, למנן את ההסכמים הקואליציוניים, אחרי שהוא יבין שהוא זה שבסוף צריך למצוא את המקור התקציבי להוציא את הכספים האלה.
3: מה הצ'ק הראשון שסמוטריץ' חותם עליו? חינוך חינם מ-0 מ- עד 3, אפרופו הבטחות <אז> בחירות.
5: בוא נגיד שזו הבטחת בחירות בינתיים לפחות, שהיא עוד לא מומשה, היא לא מופיעה באף הסכם קואליציוני, למרות שנתניהו כן דיבר על כך שהוא רוצה לקדם אותה, אבל הדבר הראשון דווקא נראה מול הציבור החרדי, בעיקר בסיפור הזה של החינוך, זה הדבר הראשון שהם רוצים לקדם, השוואה גם של השכר למורים בציבור החרדי, למרות שהם לא לומדים לימודי ליבה, לחינוך הממלכתי, וגם של התקציב למוסדות החינוך החרדיים, זה בתקציב המדינה שיעבור ביחד עם כל שאר הדרישות של כל השותפות, גם אם זה בן גביר שדורש העלאה משמעותית בשכר של החיילים והשוטרים, ואם זה אבי מעוז שרוצה את התוספת של 100 בשנה הראשונה ו-150 מיליון מהשנה השנייה לאגף החדש שהוא מקים של הזהות היהודית. ובטאום
2: על שתייה מתוקה וכלים חד פעמיים שמענו.
3: אנחנו זוכרים
5: שבהסתדרות
3: סימנו את סמוטריץ' כסדין אדום, איימו ככה במהומה אם חלילה הוא ימונה לתפקיד. הנה זה קורה, סמוטריץ' עושה איזשהו אה, מהלך או אה, צעד כדי אה, להרגיע את הזירה הזאת, או אולי הפוך?
5: ממה שאנחנו מכירים, לא, לא, אנחנו לא מכירים איזושהי שיחה אה, בינו לבין ההסתדרות, אבל אנחנו באמת מכירים דווקא דברים הפוכים, הצהרות, סמוטריץ' לא מתבייש בעמדתו, אה, גם בראיונות ביממה האחרונה הוא חוזר לדבר, אחרי שהוא חתם בעצם על הסכם עם הוא חוזר להתראיין, והוא אומר, עמדתי הכלכלית עמדת ימין, שוק חופשי, אה, ודווקא הוא מדבר על כך שהוא הולך לפעול נגד הוועדים, אה, ולכן נראה דווקא שהוא דווקא יותר מרתיח את אנשי אה, אה, ההסתדרות והוועדים השונים למיניהם. בואו נראה כמה מזה הוא יצליח באמת לממש, כשמעליו עומד נתניהו, שראה, בואו נגיד ככה, כמה זה משתלם בקלפי, מדיניות כלכלית חופשית כן. בתחילת המילניום הזה. צריך לומר, בינתיים בירושלים, זה מה שקורה בירושלים, בינתיים בתל אביב, במצודת זאב, פגישה שמתרחשת עכשיו, נתניהו אה, יושב בהתחלה עם אה, אנשי אגודת ישראל החסידית, ועכשיו גם מצטרף גפני הליטאי, כדי לנסות ולסגור איתם את הדברים. ממה שאנחנו מבינים, יש שם התקדמות מאוד משמעותית, הבעיה המרכזית היא התפקיד של פורוש, אה, שלא כל כך אה, רוצה אה, תפקיד, אה, תיק, הוא קיבל את תיק ירושלים, הרי שנפרד מתיק מורשת, והוא רוצה לשמן קצת את התיק הזה עוד יותר, לקבל... תקציבים אליו ועוד הרחבות אליו בתמורה לזה שלקחו לו את המורשת, אז זה מה שצפוי כן. להיפטר הערב. ואז ביהדות התורה החליטו האם באמת הם חותמים לנתניהו לפני החתימה על הסכם, האם הם חותמים לו על אישור להחליף את יושב ראש הכנסת, ומשם צפויים להתקדם. זאת ההחלטה שצריכה להתקבל הערב, בהתחלה אצל נתניהו במצודת זאב, ואז בבתי הרבנים, בבני ברק בעיקר.
2: כן, אז זה באמת הרכבת הממשלה המשיכה להתקדם, ולא רק אבימה, גליק, את סערת תודה בינתיים.
5: כמובן, תודה לכם.
2: עניין אחר עכשיו, אנחנו עוברים לקרוב לאלף עובדים שהתבשרו היום שמקום העבודה שלהם בסכנה, זה קרה בצפון, במפעלי טכנולוגיית להבים הוותיקים. התאגיד האמריקני שמחזיק היום במפעלים הודיע לעובדים שהפעילות בהם לא כלכלית, ולכן היא תצמצם משמעותית בשנתיים הקרובות, ותשע מאות עובדים. ילכו הביתה, אבל בהסתדרות כבר נעמדים אל הרגליים האחוריות ומודיעים שיצאו לקרב נגד המהלך. בוא נגיד שלום בעניין הזה לאשר שמואלי. שלום.
6: שלום, ערב טוב.
2: אתה יושב ראש מרחב גליל מערבי בהסתדרות. מתי שמעת את ההודעה הזאת על סגירת המפעל וכיצד?
6: הבוקר יהיו אלינו שמועות שבוע שעבר בעניין, הוצאנו מכתב להנהלה. והיא הודיעה שהיא מוכנה לבוא לשבת לדבר איתנו, ואז היא באה ואמרה, הדבר הגרוע מכל, מבחינתנו זה גזר דין מוות לעובדים, 900 עובדים הלכו הביתה, האמריקאים באטן ביט, נהלת באטן ביט החליטה לסגור את הקווי ייצור האלה בנהריה 500 עובדים ובתפן 400
3: עובדים. אשר תאמר לי, ההסתדרות מכריזה על סכסוך עבודה, היא אומרת הדבר הזה לא יהיה, אבל איזה, איזה מנופים יש בכלל לכם ולארגון על חברה שנמצאת אי שם באמריקה, אין מול מי להפגין, אין מגפון לשלוף מול החלון, מה אתה באמת צריך זה גם לא משמעניין
2: להמשיך את הפעילות במפעל.
3: א', יישארו
6: פה 400 עובדים שהם רוצים להפעיל אותם. מתוך ה-1,400, קיימים היום 1,400, אם רוצים לפטר בערך 900 פלוס, אז יישארו 400. Mm-hmm. 400 האלה יעשו את מה שאנחנו אומרים להם, ואנחנו נגיד להם לא לעבוד. אבל אנחנו לא נחכה לינואר 2024, יש לנו את כל 2023, יש להם הזמנות, והם ירצו לייצר אותם. אז מתי הם
2: מדוממים
6: את המכונות? דקה, הם, הם, הם התחייבו. לספק ספקים, לספק להם מוצרים עד סוף דצמבר 2023. אז יש לנו את השנה השלמה הזו להילחם באותן דרכים שדיברתי כרגע. במקביל, כמו שאמר יושב ראש ההסתדרות, נצטרך להפעיל את שר הביטחון המיועד, שר הכלכלה המיועד, שידברו עם משרד ההגנה האמריקאי בעניין הזה, כי זה לא רק עניין של ייצור ועובדים. א', זה הכי חשוב, אבל ב', לא פחות חשוב. אנחנו מדינה שיש לנו שיתוף פעולה ביטחוני עם ארה״ב. ומה, ארה״ב תדאג
3: האלה... לסבסד את הפעילות הזו? מה, למצוא רוכש <חש> חדש? אנחנו שומעים שבעקבות המשבר בענף התעופה בכלל, פשוט יש הרבה פחות ביקוש למוצר הזה.
6: לא, א', המשבר כבר מאחורינו לא סימכתי הרבה, אבל... והזמנות יש, זה לא שאין הזמנות. ההנהלה תועלת שהמחירים הם לא מספיק טובים. אז בסדר, אז אפשר לעבור את התקופה הזאת עם סיוע כזה או סיוע אחר, גם מבחינת המדינה, והמדינה יודעת לעשות את זה. המדינה יודעת לשמור על 900 מקומות עבודה, זה לא... עכשיו, המפעלים האלה הרוויחו כל השנים, הם גרפו הון. אז שנתיים הייתה קורונה, נכון, אבל הקורונה, ברוך השם, אנחנו כבר לא שם. הטיסות... תנסה להזמין טיסה, תראה כמה קשה כן. להזמין טיסה היום.
2: אשר, אתה אחראי על <laughs> כל מרחב גליל מערבי בהסתדרות, אתה מכיר את שאר מקומות התעסוקה באזור, המפעלים, אפשרויות אחרות. יש איפה לקלוט 900 עובדים בתוך שנתיים, אם <laughs> המפעל ייסגר בכל זאת, או מה יעלה בגורלם?
6: ממש לא. כי תראי, לא כל מעסיק שש לקלוט עובדים שעובדים 40 שנה, 30 שנה, בני 60. פלוס או חמישים וחמש פלוס בעבודת ייצור, עבודת כפיים. הוא מעדיף לקלוט עובדים יותר צעירים, עם עלויות יותר נמוכות. אבל אתה יודע, ראינו אחרי
2: הקורונה בכל מיני מקצועות, בעיקר כאלה שבאמת ככה הייתה הפסקת עבודה, אולי איזשהו חל"ת במהלך הקורונה, שעובדים לא ששים תמיד לחזור. אין כרגע מחסור בצפון בידיים עובדות ככה במפעלים שאפשר אולי למלא באמצעות העובדים האלה? זו לא
3: הסיטואציה?
6: ממש לא. אי אפשר להשוות את הצפון עם מרכז הארץ לסרט אחר לגמרי.
3: אתה מתגעגע אשר היה. לימים שמשפחת ורטהיימר החזיקה במפעל?
6: תראה, אני לא יודע אם להגיד את המילה מתגעגע על הימים. אני את משפחת ורטיימר מכיר טוב היטב, הכרתי גם את איתן, אנחנו גדלנו יחד באותה עיר, אז זכרו לברכה. הוא לא היה עושה את מה שהאמריקאים עשו עכשיו, ואני אומר את זה מתוך היכרות אישית שלי איתו. וגם האבא לא, גם סטף לא היה עושה את זה, עובדה שהם לא עשו את זה אף פעם, גם כשהיו ימים okay. קשים. אנחנו זוכרים,
3: אנחנו זוכרים ימים שבמשפחה התנגדו ל- להקמת ועד עובדים במפעל, והיו שם כל מיני קרבות.
6: אני, הקרבות היו מולי, לא רק מול מישהו אחר. אני ניהלתי את הקרבות להקמת ועד עובדים במפעל, ולאחרונה מחתימה על הסכם קיבוצי. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, שאיתן אמר לי אחרי שהיה הסכם קיבוצי והיה ועד. אמר לי, תשמע, טעיתי. היום יש לי שקט, יש לי הסכם קיבוצי, יש לי ועד, אני לא צריך כלום, לומדים בתור אצלי במשאבי אנוש כל יום, מה התוספת שהם מקבלים? כל אחד יודע מה הוא מקבל בסופו של יום מתוך ההסכם הקיבוצי, כשיש הסכם עם... ואנשים שומרים על מקום העבודה הרבה יותר טוב. אז אותו. עכשיו
2: יש ועד, שקט במפעל, כנראה שלא בתקופה הקרובה. אנחנו נמשיך
6: ל- לעקוב הסיפור. איך הסיפור הזה מתפתח. מן הסתם לא, לא יהיה שקט במפעל אם הנהלת ברטן בדיוק תחזור בה מההחלטה האומללה הזו, הכואבת הזו והנוראית הזו. אנחנו נצא לקרב, כמו שאמר יושב ראש ההסתדרות. לא להתפשר פה
2: בשום דבר. אשר שמואלי, יושב ראש ההסתדרות במרחב גליל מערבי, תודה רבה שדיברת איתנו. גם לכם. תודה לכם. אנחנו יוצאים לכמה תשדירים. בהזדמנות הזאת אני אתכם שהתוצאה בין צרפת לפולין בשמינית גמר המונדיאל היא 2-0 לצרפתים. קצת יותר מעשר דקות לסיום המשחק. אז חסויות, ואז נחזור ונדבר על יום ראשון של נתיב פלוס החדש. גם יום ראשון, גם היום הראשון שלו בכביש 1, תשארו איתנו.
1: שלום, כאן מוטי חלימי, מנכ"ל תיאטרון השעה הישראלי.
0: ושרי אריה, אנו שמחים ונרגשים להזמינכם להפקה החדשה של תיאטרון השעה הישראלי. המחזה מרכז הבלן בשיתוף התיאטרון הלאומי "הבימה" ובהשתתפות איתי לוי ועופר חיון.
1: מחכים לכם מדי ערב בתיאטרון "הבימה". להתראות. ועידת השלטון המקומי לחדשנות מוני אקספו יוצאת לדרך. אתם מוזמנים להתעדכן בנושאים הבוערים ביותר, לפגוש את המחליטים ולהיחשף לחידושים שתיים, אקספו תל אביב. חפשו בגוגל מוני אקספו. מעסיקים, יש לכם הזדמנות לסגור חוב בביטוח הלאומי ולהרוויח ביטול מלא
4: של קנסות. כדי לשמור את הזכויות שלכם ושל העובדים שלכם, הביטוח הלאומי יוצא במבצע לתשלום חובות. הסדירו תשלום עד 30 בדצמבר ותרוויחו 100% ביטול כנסות ופריסת תשלומים נוחה. לפרטים, היכנסו לאתר הביטוח
1: הלאומי. ביטוח לאומי
3: לצדך
1: של החיים. טיפ מהיר שכדאי להכיר שימוש בשעון בדוד החשמלי הוא רווח גם חוסכים אנרגיה וגם מצמצמים את החשמל מתייעלים וחוסכים איתכם בכל רגע חברת
5: החשמל
2: ג'קי, תגיד שמעת על אזור התוכן החדש ביישומון גל"צ?
5: כן, שמעתי מהמול. בירושלים אנחנו קוראים לזה גלצללה. את יודעת, אוסי, כמו מעתיים או אבויויו.
0: מה, אתה רציני איתי?
5: לא, אבל אם נדבר ברצינות, נכנסתי לזה וזה פשוט מעולה. יש שם באמת מגוון של תוכניות, ואיזה כיף שגם התוכנית שלנו שם.
0: עמית תומר ושייניף, עם החיים עצמם.
2: חזרנו, אם אתם עובדים בירושלים, או גרים שם ויוצאים ממנה לעבודה, בטח שמתם לב שהתנועה בכביש 1 נראתה היום קצת אחרת. זה מה שקורה בגלל שנתיב פלוס, החדש, הושק גם שם, אחרי איילון וכביש החוף. הילי קרן, כתבתנו על התחבורה, הייתי מנתונים על איך זה השפיע על הפקקים. שלום. שלום לפניכם, נכון? אז באמת לפני
7: שנדבר על הנתונים ואיך נראה היום הראשון, בואו נסביר מה השינוי שהתחיל ביום שישי האחרון. אז באמת משרד התחבורה הסב 26 קילומטרים של הנתיב הימני בכביש תל אביב ירושלים, כביש 1, בין מחלף דניאל עד לכניסה למנהרות הראל, לנתיב רב תפוסה, בו רשאים לנסוע תחבורה ציבורית, כלומר אוטובוסים, מוניות וכדומה. ב- בשני ו- הכיוונים. לא, כרגע זה בכיוון אחד, תל אביב ירושלים, וגם תחבורה שיתופית, שזה אומר רכב פרטי שיש בו לפחות שלושה נוסעים, נהג פלוס שניים לפחות, הכביש הזה נפתח, כמו שאמרנו, ביום שישי, אבל אין ספק שיום ראשון הוא, אתם יודעים, עילה נרדפת לפקקים, אז אכן היום היה היום הראשון הראשון בו ניתן למדוד את הנתונים על זמני הנסיעה. אז מה ראינו? כן, אז... נכון להבוקר היה מאוד משתלם לנסוע בתחבורה הציבורית בנתיב רב התפוסה. לפי נתונים של משרד התחבורה, זמן הנסיעה הממוצע מלטרון למחלף חמד בנתיב פלוס, הנתיב הימני הצהוב, עמד הבוקר על 21.5 דקות, לעומת 20 את האיש הדקות לרכב, לרכב פרטי שנסע בנתיבים הרגילים. עכשיו בואו נסביר מה קרה כאן. מלטרון למחלף חמד.
3: חמד זה אומר לך משהו עמית? דברי מירושלים תל אביב ככה.
7: אבל ר... חשוב להגיד גם שהנתיב ש... שנלקח עבור התחבורה הציבורית, mm-hmm. הוא נלקח על חשבון הרכב הפרטי. אז זה אומר שזה הגיע כאן על חשבון הנושא הרכב הפרטי, גם ראינו את זה במהירויות אגב.
3: בוודאי, זו המטרה. הנתיב
7: רב תוסע הייתה כמעט 80 קילומטר לעומת 60
2: קילומטר בממוצע. רגע, אז למי שנסע בנתיב זה הוריד משמעותית את הפקקים, זה היה אמור גם להוריד את מספר המכוניות על הכביש אם חלקו רכב, אז מה קרה למי שבכל
7: כן. לשינוי הזה לוקח זמן לחלחל, לא, עדיין אנשים לא בהכרח מכירים את הנתיב, זה בסופו של דבר היום הראשון הראשון, לא בהכרח שמעו על זה, עד שאנשים יבינו שאכן יהיה להם כנראה יותר, יותר זמן... אז בכמה זמן הנהיגה התארח
2: לנהגים שלא נסעו בתחבורה שיתופית או בתחבורה אז ציבורית? אנחנו, אז, הזמן,
7: אז אנחנו יכולים להגיד שבדרך כלל בכביש אחד מדווחים בשעות הבוקר בימי ראשון על עומס תנועה בינוני, היום הוא הוגדר כבר ככבד. המהירות של הרכבים הועטה עת, בממוצע בכ-10 קילומטרים לשעה, שזה משמעותי. מנהגים כן. שככה סיפרו ברשתות החברתיות, ראינו שהנסיעות שלהם התערפו אפילו בחצי שעה. חייב לומר <אח> לך שזה ב... קצת
3: משעשע שעד היום העומס לא הוגדר ככבד, אבל לא, בסדר.
7: וזה, זה, כן, זה, זה נמדד בשעות מסוימות, לעומת שעות מסוימות בשבוע שעבר, ביום ראשון ובשבוע לפני אז אכן לרכב פרטי הנסיעה הייתה הרבה יותר... אז הילי, את אומרת שזאת רק
2: ההתחלה, אז בואי נסתכל על משהו שכבר עובד הרבה זמן, הנתיבים בכביש החוף ובאיילון, הנתיבים השיתופיים. האם שם זה חסך זמן לכל הנהגים, גם לאלו שנוסעים בנתיבים השיתופיים וגם לאלו שלא? לא, אז אנחנו יכולים להגיד
7: שבשעות הבוקר, לא מודדים את זה באופן כללי, אלא מודדים את זה כמה אורך הנסיעה לרכב שנוסע בנתיב פלוס, לעומת מי שנוסע בנתיב הרגיל. אז למשל, נרשמה ירידה של 62% בזמני הנסיעה בשעות הבוקר בנתיב פלוס בכביש 20 צפונה ממחלף מבוא איילון עד למחלף השלום. זה לקח 12 דקות בלבד, לעומת 31 דקות בנתיב הרגיל, שזה פער מאוד מאוד משמעותי בשעות הבוקר. אבל כמה זה היה קודם בנתיב, בנתיב הרגיל, הרגיל,
2: את יודעת להגיד?
7: אנחנו לא יכולים, אין לנו נתונים על זה בדיוק, אבל אנחנו יכולים להגיד שנרשמה ירידה מאוד משמעותית עבור רכב שבחר לנסוע. בנתיב פלוס כמובן הוא רשאי לנסוע כי רכב שיש בו פחות משלושה נוסעים ועדיין מוכר לנסוע בנתיב פלוס יכול להסתכן בקנס של חמש שקלים, אף אחד לא רוצה כן. את זה, אז כמובן כדאי במילים מאוד במילים אחרות רק... יש
2: כאן מקל וגזר, אם תיסע בנתיב שיתופי תחסוך זמן, אם לא תיסע תיתקע <אח> יותר על הכביש ממה שהייתה נתקעה בעבר ואת הנתון הזה במשרד התחבורה לא מודדים, כי הוא נתון פחות uh, נעים uh, להתגאות uh, בו, אבל נכון, אני חושבת חושב ש... נכון, חשוב להגיד שהנתונים שהבאנו, שהבאנו הם uh, מחברת ווייז. Uh, כן, אבל בסופו של דבר uh, אני חושבת... שאנחנו כן רואים שלמרות כל הנתיבים האלה, אה, לא בטוח שהרבה יותר אנשים אה, בוחרים בתחבורה אה, שיתופית אה, או בתחבורה ציבורית, ויכול להעיד על כך אולי אה, הסגירה של בבל ושל טיק טוק, שירותי התחבורה הציבורית החדשים יחסית, בסוף אה, השבוע, גם הסגירה של שירות הקארפול של אה, ווייז. Okay. ככה לכפות okay. הנתיב הזה אנחנו רוצים להבין. למה הדבר הזה לא עובד? למרות כל המאמצים, הם באמת כבירים, אה, שעושים בנושא בשנים האחרונות. אז הילי, בואי נצרף אלינו לשיחה הזאתי את פרופסור טל רביב, ראש מכון אה, שלמה, שמלצר לתחבורה חכמה באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום. אז, שלום אז, מ- אז מה ההסבר שלך? כי, כי תסכים איתי, אנחנו רואים היום את הנתיב החדש בכביש 1, וזה לא המהלך הראשון. נעשים הרבה מאמצים כדי לגרום לישראלים yeah. לעבור לתחבורה שיתופית. יש תחושה שזה לא
8: טוב, הניסיון להציג את זה כאן ככישלון, וכאילו קודם הייתה הצלחה, הרי הוא קצת מופרז. יש כאן החלטה אדמיסטרטיבית, תקציבית, של משרד התחבורה. משרד התחבורה, תקציב שלו 36 מיליארד שקל, והוא מוציא 26 מיליארד שקל בשנה לתחבורה ציבורית, בתקציבים 21-22. מתוך זה 12.5 מיליארד על, על סובסידיות ישירות לתחבורה ציבורית. עשה פיילוט קטן מאוד, בכמה מיליונים. לא ברור, יש כמה מקורות, מדברים על 11 מיליון במקור אחד לבבל בשנה ו-18 במקור אחר. הפיילוט הזה בבבל ייצר מעל מיליון נסיעות, כמעט מיליון
3: מאלף נסיעות. אני אגב נוסעת
2: קבועה בזה, זו התחבורה הציבורית שאני הכי צורכת מאז שהשירות הושק בתור תושבת תל אביב. אז למה מגדירים את זה בכל זאת כניסוי שלא צלח, אם יש לקוחות מרוצים כמותי?
8: אז יש לקוחות מרוצים, יש לקוחות, הם לא רבים, זה חלק, אם יש מיליארד נסיעות בתחבורה ציבורית בשנה, אז זה באמת טיפה בים, גם המיליון מאה אלה שנסעו בבאבל בתל אביב, וגם עוד כמה מאות אלפים בשירותים האחרים. אבל אם מסתכלים על זה במונחי עלות, אז סבסוד, שאפשר לעשות את החשבון פשוט, סבסוד של כרטיס תחבורה ציבורית ממוצע בארץ, הוא משהו כמו 12.5 שקל לנסיעה. ואם מסתכלים על זה בבאבל, זה היה סדר גודל של עשרה שקלים. אז להגדיר את זה ככישלון, זה, זה באמת קצת הקדמה. מצד שני, ומה שנכון, כשמסתכלים על המערכת, אז מקדם המילוי שלה הוא לא גבוה. גם כאן יש ויכוח בדיוק איך מודדים אותו, אבל אם מסתכלים מקדם המילואי,
3: על... כלומר ראינו אה, אה, מוניות של באבל אה, מסתובבות ריקות, זה מה שאתה אומר.
8: בתפוסה אפס זה חלק מהזמן בוודאי. אז גם כאן יש כל מיני מספרים בכל מיני גרסאות, אחד וחצי בבבל, שתיים אה, בגרסאות אחרות, בשירותים האחרים, בערים האחרות גם פחות. לפעמים שזה, כמובן שזה מגיע בפחות מאחד, אז אין בזה שום הגיון. אבל תקורא. אנחנו יודעים שזה קרה כי השירות,
3: השירות הזה לא חבר. עבד כמו שצריך. ראינו איחורים, ראינו אה, 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 מוניות מגיעות מוקדם יותר, אה, אה, נסיעות שמתארכות, והציפייה שלנו מתחבורה אה, אה, ציבורית, שיתופית, אה, אה, בטח אם אנחנו רוצים לזנוח את הרכב הפרטי, זה שיהיה איזשהו דיוק. או דיוק סביר אני, נאמר, בוודאות. אני, ראי,
8: אני ראיתי בעיות של אמינות גם עם אמצעי תחבורה ציבורית אחרים בארץ, לצערי. אני פשוט רוצה להוריד מהשולחן את הטענה הזאת שיש כאן איזה פלופ. היה
2: פיילוט, היה ניסיון. לא, רק נגיד שהטענה לכישלון היא לא שלנו, פשוט בסופו של דבר כשמחליטים לסגור את השירות הזה, אחרי שהושקע בו לא מעט כסף, והוא קרם עור וגידים ומשך איזשהו קהל, אז זו החלטה של משרד התחבורה שהוא בוא נגיד לכל הפחות הצליח. כי
3: מצליח, מרחיבים את התוכנית והסוגרים אותו. אז ראשית השקע בו מעט כסף, מעט מדי לטעמי, וניתן לו פחות
8: בסך הכל בארץ לא מפעילים תחבורה ציבורית כמו שצריך, למרות שכבר עושים את זה מאה שנה. כאן יש פרויקט שמפעילים אותו שנים בודדות. יש פה אתגרים, אני מסכים שיש הרבה מה ללמוד והרבה מה לשפר בתפעול שלו, כן? אני חושב שאפילו מוד הפעולה שלו, צריך לזהות את ה את שלו, את המקומות שבהם הוא יכול לעזור, ה- גם גיאוגרפית וגם-, וגם הזמנים ביום ובשבוע שבהם הוא יכול לעזור, להפעיל אותו בהתאם. אני לא חושב שמה שקרה כאן זה ניסיון ממצה של הפעלת תחבורה מוביליטי און דימנד עם נסיעות משותפות אפשר, אפשר היה לשפר את זה בהרבה היה <עצח> צריך <עצח> להשקיע בזה, ובמודכים, אז... שוב, כשאומרים 11 מיליון שקל בשנה, משרד התחבורה מוציא על, על אה, מיליון מאה נוסעים, <עצח> זה <עצח> נשמר לה הרבה 11 מיליון, אבל למעשה זה כסף קטן. אז בוא נדבר על מה שקורה עכשיו על
2: מה, עכשיו. עכשיו, על מה שמשרד התחבורה עשה עכשיו, נתיב פלוס חדש, לא הראשון על כבישי ישראל, זה יעשה את העבודה לדעתך? זה גורם ליותר אנשים לבחור בתחבורה שיתופית, או שגם זה טיפה בים?
8: הניסיון בעולם מלמד שמסלולים רבי קיבולת, ובוודאי מסלולי תחבורה ציבורית, זה רעיון טוב, בארץ ניסו לעשות איזושהי שילוב כזה של תחבורה ציבורית, מוניות וקיבולת גבוהה, הרעיון כשלעצמו הוא טוב, אבל בוודאי, שמעתי את השאלה בסוף הרעיון הקודם, בוודאי שזה לא ישפר את המצב ולא מתעמר לשפר את המצב של אלה שבוחרים לנסוע במכוניות. אלה שבוחרים לנסוע ברכב פרטי. לא, בוודאי,
2: אבל <סת> דה פקטו צמצום הפקקים <סמצום אף> אמור לשפר את המצב של כולם בסופו של דבר.
8: הורדת <אף> <או אף> <אף> מכוניות <אף> מהכביש. במובן <אף> גדול, <אף> מי שיבחר לנסוע ברכב פרטי, אין, אין... אין היתכנות גיאוגרפית במדינת ישראל לספק לו אה... נסיעה חלקה ונוחה, בשעות העומס, בשעות העומס הולכות ומתארכות ומתרחבות. אין כאן, אין כאן מספיק מקום. הבסיס לדעתי צריך להיות, צריך להיות תחבורה ציבורית במערכות הסעת המונים וקיבולת גבוהה. הפתרון לא יגיע מתחבורה שיתופית כשלעצמה, אבל תחבורה שיתופית בכל מיני פורמטים שלה, ויש לה הרבה טעמים. היא יכולה להיות חלק מהפתרון, כן? אין כאן איזה פתרון קסם. תחבורה שיתופית זה גם מכוניות שיתופיות, גם מכל הסוגים, וגם מיקרומוביליטי שכולם אוהבים להשמיץ אותו. כל הדברים האלה, יש איתם בעיות, הם חדשים ומאתגרים, אבל הם חלק מהפתרון.
2: אוקיי. פרופסור טל רביב, ראש מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה באוניברסיטת תל אביב, הנה הוא כבר לא איתנו על הקו, אבל תודה רבה שדיברת איתנו. בבקשה. חזר.
3: היי, hey, שמעת על טכנולוגיית הבינה המלאכותית החדשה שפותחה?
2: כן, שמעתי על זה. זה באמת מרשים מה שמסוגלים לעשות עם בינה מלאכותית היום. לאיזה סוג של פעילות אתה חושב שזה עוד יכול לשמש?
3: ובכן, בינה מלאכותית יכולה לשמש להרבה משימות. ניתן להשתמש בה לרובוטיקה, עיבוד שפה, כלי רכב אוטונומי, מבחון רפואי ועוד ועוד. אני ממש נרגש לראות איך הבינה המלאכותית תתפתח <laughs> במהלך השנים הקרובות. <laughs>
2: טוב, אני לא יכולה יותר. בואו השיח הזה היה נשמע לכם קצת מוזר, לנו זה היה נשמע פה באולפן אפילו מאוד מוזר, אתם לא טועים, כי היא כתבה אותו "בינה מלאכותית", כזאת שאולי נתקלת בה בימים האחרונים, בשיטות באינטרנט הוא שמה GPT-3, השירות החדש שהושק בסוף השבוע, אנחנו בעצם ביקשנו ממנה, בן העורך שלנו האמת ביקש בנצר לייצר שיחה קצרה על בינה מלאכותית, והאמת שזה יצא לא רע, כמו ששמעתם. אולי קצת תילג, אולי לא בדיוק כמונו, אבל לא רחוק מהמציאות. גיר, ההתרגשות, אתה בדרך כלל לא <laughs> כזה נרכש, אתה <laughs> איש ציני פשוט. קצת. כן, אז מה עוד הבינה המלאכותית הזאת יכולה לעשות, ואיך בכלל מגיעים לזה, אנחנו רוצים לדבר בנושא הזה, עם אורי אליאביב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית. שלום. היי, מה נשמע? בסדר, מה? תספר לנו מה הדבר הכי מטורף שעשית בימים האחרונים בעזרת הכלי
3: החדש.
1: וואו, האמת שכל מיני דברים, בעיקר ניסיתי לגרום לו לכתוב כל מיני אפליקציות ושירותים שרציתי כבר הרבה זמן, ואף פעם לא
3: כמו מה? פשוט
1: ביקשתי. רציתי שיכתוב לי אפליקציה שבסוף כל היום עוזרת על היומן שלי, שואלת אותי איך היו הפגישות, ובודקת אם יש לי איזה אקשן אייטם לעשות. אז פשוט ביקשתי
3: את זה ממנו.
1: נו, וזה קרה? הוא כתב את הכול.
3: כן, כן, הוא כתב את הכול. קודם כל יש לך דרישות צנועות, אני חייב
1: מידם אדם צנוע, כן, אבל האינטרנט היה מלא בדוגמאות, החל מאנשים שביקשו טיול מודרך בירושלים לכמה ימים, ועד אפילו טקסטים שמסבירים איך השיפור הזה הולך להשתיע על מקצועות העתיד. מדהים. אז זה אז... היה הכל מהכל. אז הנה
2: אני אפנה ללכת לשאלה, למרות שאתה לא בינה מלאכותית, מה מתייתר כן. כתוצאה מהדבר הזה? כי אני מניחה שבסופו של דבר זה יכול לגרום לחלק מהמקצועות, בטח בגלגול יותר מתקדם של הכלי הזה. לאבד רלוונטיות.
1: זהו, אז יש פה סוגיה מאוד טובה. אני דווקא מסתכל על זה לא בהקשר של לאבד רלוונטיות, אלא לשפר את המצילות. זאת אומרת, אם אני תוכן, כתבות, זמן, היום אני יכול לעשות את זה בצורה הרבה יותר קלה, ושזה בעצם יהיה כלי שעוזר לי לעשות את זה, ואני באמת אוכל להתרכז בדברים העיקריים, ולא ב... ללקט מידע, וכמה שפחות זמן.
3: תגידי אורי, אני צריך להתחיל לדאוג מזה שהבנות שלי לא יכינו נגיד שיעורי בית יותר?
1: אז גם כן, רואים הרבה דוגמאות באינטרנט לכל מיני משימות בית וכל מיני מטלות שמביאים למודל הזה והוא יודע לענות עליהם בצורה מדהימה. אני חושב שמערכת החינוך תצטרך גם לעשות את ההתאמה. כבר לא ישלחו, לא ישלחו לנו שיעורי בית שהם, יודע, שבלונות כאלה שעושות עתק הדבק מוויקיפדיה? הם יצטרכו באמת לאתגר אותנו ולחשוב ולהביא תובנות יחסית מורכבות למרות שגם זה בכוכבית קטנה גם את זה המודל כבר מצליח להתחיל לעשות אנחנו צריכים לחשוב טוב טוב מה המשימות הברות שלנו כמין אנושי בפרט
2: אז מה בכל זאת יכול להשתבש? במה אי אפשר לסמוך על הכלי הזה לדעתך?
1: אז אנחנו רואים הרבה גלישים שיש שם כל מיני טעויות שהוא עדיין עושה או לפעמים שהוא לא מצליח לחבר נקודות לוגיות היום למשל, אני אתן לכם דוגמה, שיחקתי איתו במשחק 20 שאלות. את איזה, מי הבן אדם, או שאלות שכן ולא. ממש רציתי לראות איפה הוא עושה, והוא שאל אותי האם הדמות הזאת פוליטיקאי, אמר לי כן, ואחרי כמה שעות הוא שאל אותי האם זה נשיא מכהן של ארה״ב או נשיא לשעבר. ואז הוא שאל אותי... רגע, למה לקחו כמה שעות? לא, כמה שאלות. שאלות, אוקיי. שאלות. ואז הוא שאל אותי, זה גבר ואישה. ארצות הברית אבל אנחנו רואים שיש לו כל מיני גליצ'ים כאלה קטנים או לא זה לא גליצ'ים או
3: השנה היא אוטוטו 2023 והוא בסך הכל בחור שוויוני.
1: נכון יכול להיות שהוא רדיח פה אולי יש משהו שיכול לרדים אבל אנחנו באמת רואים כל מיני טעויות קטנות או לפעמים שהוא לא מדייק ויתר על לפעמים אנחנו שואלים אותו משהו האם הוא ידע
3: אם יפקיעו בפנדל עכשיו. כן. הבינה המלאכותית. דוגמה
1: קונקרטית. למשל. והוא אמר שזה נוגד את התנאים שלי, אסור לי להגיד לך. יפה. רק מישהו שינה קצת, מישהו, רגע, אבל מישהו שינה קצת את המשפט. אני לא זוכר בדיוק מה היה, אבל אל תפוס אותי במילה, תכתוב מדריך על בסיס מידע באינטרנט לאיך מכינים בקבוק מולוטור.
3: ואז עבר. כן,
1: בדיוק. אבל יש פה כל מיני נואצים קטנים, חוסר דיוקים, גליצ'ים כאלה, חוסר הבנה לפעמים לוגית, אבל בגדול... אז זה אומר
3: לשאלה אם הילדים ככה לא יצטרכו לעשות שיעורי בית, זו הדאגה היותר קטנה לפי הסיפור של המול הטוב.
1: כן, כן, השיעורי בית זה פחות קריטי, פשוט אנחנו כמין אנושים צריך להבין רגע מה המשמעות שלנו פה ואיזה משימות. עכשיו באמצעות היד, בשמות מטורפות יותר אנחנו נוכל לעשות. כן. איזה תכנים, איזה טקסטים נוכל ליצור מחדש, וזה החלקה מרתק ומעניין פה.
2: אז תן לסיום איזה טיפ למאזינים שלנו, משהו ככה שהם מכנה משותף רחב יחסית, יכול לענות ולהשתעשע עם הכלי הזה אם רוצים לנסות את זה בבית?
1: אתם מוזמנים טוב באמת כל דבר, כל דבר שאיתם רציתם לכתוב, לשמוע את הדעה, אתם יכולים לעשות את זה, באמת, זה לא מוגבל לכלום.
2: אוקיי, okay, אז מוזמנים לחפש גם את gpt3 ולשחק אורי אלי... אליה אביב? אמרתי ביים. נכון? אלי אביב. אלי אביב, תודה רבה. שדיברת איתנו, אורי אליאבייב, תודה. נגיד תודה גם לבן נצר, העורך שלנו, לנועה ברנס ולירון מטלון שהפיקו, באולפנה הייתה גם עומר לפיד, לביצוע הטכני גלעד בלום, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, ותכף יהיה פה 360 ביום עם עידן קבלר. אנחנו סיימנו, מחר יהיה כאן סמי פרץ, אני עמית תומר, שי תודה רבה.
3: תודה אמית. תבואו
2: גם מחר, ביי ביי.
1: בחסות הפניקס-סמארט המעניקה שלושה חודשים מתנה בביטוח מקיף לרכב כוכבית 5432 או חפשו הפניקס-סמארט מגוגל כפוף לתקנון המבצע הפניקס חברה לביטוח בע"מ
4: בחסות אייס המציעה לכם לחמם את הבית בדנור אמבטיה אינפרה מבית אלקטור חנן ב-99 שקלים איזה חום בסניפים ובאתר אייס אם לתעודת נכה מהביטוח הלאומי, מהיום התעודה דיגיטלית. להורדת התעודה בקלות לטלפון הנייד, ייכנסו לאתר הביטוח
1: הלאומי. קל ופשוט. ביטוח לאומי
0: לצדך, ברגעים החשובים של החיים. אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת. שלוש או שלושה ברכב, תסקחו את העיניים, יש נתיב פלוס, בכניסה לירושלים. אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, האוטובוס יותר מומלץ, מפקקי תנועה. עליתי לתחבץ, הנתיב בורץ, יחד זה
1: חלום, לפקקים תאמרו שלום. נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית ושיתופית, carpool, מ בדצמבר, גם בכביש 1, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול מ-6.30 עד 9.30 בבוקר, ובשישי, מ-12 בצהריים עד 5 בערב, 3 או 3 ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר. הופה, כבר
0: הגעת? כבר הגעת, הופה כבר הגעת, הופה כבר הגעת. עוד
1: מידע חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה.
4: תערוכה חדשה במוזה, כבר אין לנו עתיד. מחבל העם האוקראיני, נבחר מיציאותיהן של 12 אומניות אוקראיניות בולטות. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב.
0: אז יגידו שאת לא זמינה, שאת מסננת, שאת סוציומטית. אז יגידו. אבל את לא תתעסקי בנייד בזמן הנהיגה, ותחזרי לכולם רק אחרי שתחני במקום בטוח. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאת מחויבת לחיים שלך ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ן. הוא חלק מהתרבות שלנו.
8: אחד המאדמים במבחים הסינים זה מלפחוני ים, ובעינינו זה יכול להיות הדבר המגעיל ביותר
0: שאפשר להעלות על הדעת באכילה.
2: מהכלכלה
0: שלנו. לא נראה לך טיפה מנותק לקחת uh, סכומים של 90 עד 150 שקלים למנה של פסטה? ומהפסיכולוגיה שלנו. כיוון <קבע> שיש איזה קשר ישיר ליצג. אז מה הפלא שיש כל כך הרבה מה לומר על האוכל שלנו? גלי צהל, הוצאת משרד הביטחון והוצאת מודן, גאים להשיק את הספר החדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. מזון למחשבה, היסטוריה, חברה ותרבות על הצלחת. ספר חדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. עכשיו בחנויות הספרים. מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.